0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 335, semana del 16 al 22 de mayo. 16 de mayo de 1957. Muere Elliot Ness. Elliot Ness fue un agente del Tesoro estadounidense famoso por sus esfuerzos para hacer cumplir la ley seca en Chicago, como líder de un equipo legendario podado Los Intocables. Ness nació en Chicago, hijo de Peter y Emma Ness, panaderos noruegos. Estudió en la Universidad de Chicago graduándose en 1925 en las especialidades de negocios y derecho. Empezó su carrera como investigador para la Retail Credit Corporation de Atlanta. Se le asignó el territorio de Chicago, donde dirigió las investigaciones de fondo con el propósito de dar información de crédito. Regresó a la universidad para tomar un curso en criminología y obtuvo una maestría en la materia. En 1926, el esposo de su hermana mayor, Clara, Alexander James, un agente del FBI, le aconseja ingresar en el sistema penal. En 1927, Ness se unió al Departamento del Tesoro, trabajando con los 300 fuertes de la Oficina de Prohibición de Chicago. Tras la elección del presidente Herbert Hoover, Ness fue totalmente encargado de detener a Al Capone. El gobierno federal, abordó el problema de dos direcciones, evasión de impuestos y contrabando de alcohol. Ness fue escogido para encabezar las operaciones relacionadas con el contrabando de alcohol, apuntando a las cervecerías ilegales y las rutas de suministro de Capone. Con la corrupción reinante entre los agentes de policía, Ness examinó el registro de todos los agentes del tesoro para formar un equipo fiable, inicialmente de 50. Más tarde, reducido a 15 y finalmente solamente a 9 hombres. Muchas redadas contra destilerías y cervecerías comenzaron inmediatamente. En menos de 6 meses, Ness clamaba haber descubierto cervecerías que generaban más de un millón de dólares de ganancia. La principal fuente de información para las redadas era una extensa operación de intervención de teléfonos. Una tentativa de Capone de sobornar a los agentes de Ness fue aprovechada por este como publicidad, obteniendo para sus equipos el apodo de Los Intocables, por parte de los medios de comunicación. Hubo varias tentativas de asesinato de Ness, y uno de sus amigos íntimos, Cam Allison, fue asesinado. Los esfuerzos de Ness y su equipo tuvieron un serio impacto sobre las operaciones de Capone. Sin embargo, la evasión de impuestos era la alma clave. En un cierto número de grandes procesos federales llevados a cabo, en 1931, Capone fue acusado de 22 casos de evasión fiscal y cerca de 5.000 violaciones de la ley de Volstadt, prohibición de vender alcohol. El 17 de octubre de 1931, Capone fue condenado a 11 años y, después de una apelación fracasada, comenzó su sentencia en el 32. Ness fue promovido investigador principal de la oficina de prohibición para Chicago y en el 34 para Ohio. Tras el final de la Liseca en 1935, accedió al puesto de director de seguridad pública en la administración local de Cleveland. Dirigió una campaña para limpiar de corrupción los cuerpos de policía y bomberos, y también abordar el juego ilegal y otros entretenimientos. La inhabilidad de Ness para capturar al asesino de los torsos de Cleveland un asesino en serie vicioso, que actuaba en el área de Cleveland durante mediados de los años 30, también puede haber contribuido a su salida de lo que hubiera sido, de otra manera, una carrera razonablemente acertada en Cleveland. Dimitió en 1942, después de un supuesto accidente de coche. Se dice que había conducido bajo la influencia del alcohol. Mess se mudó entonces a Washington y trabajó para el gobierno federal. En 1944 se marchó para ocupar el cargo de presidente de la Devon Corporation, una empresa de sistemas de seguridad situada en Ohio. Se postuló sin éxito para el alcalde de Cleveland en el 47 y fue despedido de su trabajo ese mismo año. Más tarde se trasladó a Spot, en Pensilvania para trabajar en el North White right Industrial. Su libro Los Intocables fue publicado en 1957. Poco antes de su muerte a los 54 años, debido a un infarto. Estuvo casado tres veces, divorciándose otras dos. También tuvo un hijo adoptivo, Robert. Sus cenizas fueron dispersadas en una de las pequeñas charcas sobre las tierras del cementerio Lakeview en Cleveland. 17 de mayo de 1844 nace Julius Wellhausen. Julius Wellhausen fue un filólogo orientalista y teólogo protestante alemán experto en culturas orientales. Hijo de un pastor protestante de Jamelín, estudió Teología en la Universidad de Gotinga con el profesor George Henry August Edward, cuya obra e historia del pueblo de Israel le influyó notablemente. Allí se convirtió en Privatdozent o profesor habilitado de Historia del Antiguo Testamento en 1870. Dos años más tarde, es nombrado profesor ordinario de Teología de la Universidad de Greifswald. Sin embargo, abandonó la facultad en 1882 por razones de conciencia, porque aparte de que su dimisión había sido recusada durante dos años seguidos, según su carta de renuncia. Me había convertido en teólogo porque me interesaba el tratamiento científico de la Biblia y poco a poco llegué a comprender que un profesor de teología también tenía la tarea práctica de preparar a los estudiantes para servir en la iglesia protestante. Yo no era adecuado para esta tarea práctica, sino que a pesar de toda la precaución por mi parte, hacía que mis oyentes no fueran aptos para su oficio. Desde entonces mi cátedra teológica ha estado pesando mucho en mi conciencia. Se convirtió en profesor extraordinario de lenguas orientales en la Facultad de Filología del El y fue elegido como profesor ordinario en Marburgo en 1885. Fue transferido a Gotinga en el 92, donde ya permaneció hasta su muerte. Entre los teólogos y eruditos bíblicos es conocido sobre todo por su libro Prolegómenos de la Historia de Israel, publicado por primera vez en 1878. Esta es una síntesis detallada de los puntos de vista existentes sobre los orígenes de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, o Pentateuco, o Torá, la contribución de Bellhausen fue colocar el desarrollo de esos libros en un contexto histórico y social, apoyándose en los trabajos de Karl Henry Graf, Wilhelm de Beth y Wilhelm Weike, que indicaban que el Pentateuco era anterior a los profetas. La teoría resultante, llamada hipótesis documentaria, que identifica y data por cuatro fuentes en el Pentadeuco o Torah, se convirtió en el modelo dominante en esta cuestión para muchos eruditos bíblicos, y lo siguió siendo durante la mayor parte del siglo XX. En el ámbito de los estudios árabes, su mayor logro sigue siendo el reino árabe y su caída. Perteneció a la escuela de la historia de las religiones y contribuyó al movimiento de la antigua búsqueda del Jesús histórico. Retomó antiguas interpretaciones del racionalismo alemán. Interpretó que el título de hijo del hombre que Jesús utilizaba en los evangelios quería decir simplemente hombre. La significación mesánica, según Belhausen, aparece tras la muerte de Jesús, unida a concepciones escatológicas de algunos grupos mesiáticos de la, de la época. Sin embargo la expresión hijo del hombre proviene del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Yo seguía mirando, atarido por las insolencias que profería aquel cuerno, hasta que mataron a la fiera, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras fieras les quitaron el poder, dejándolas vivas una temporada. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él le dieron poder real y dominio, todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarían. Su dominio es eterno y no pasa a su reino, no tendrá fin. Dan 7, 11-14 Fue escrito por un autor del siglo II a.C. hacia el año 165 a.C. Probablemente durante el cautiverio de Babilonia. Es un libro de estilo apocalíptico. Así como Dios es representado por un anciano, el Hijo del Hombre es un personaje que parece condensar todo lo humano, todo lo bueno que hay en la humanidad, que procede de las nubes del cielo, y que vencerá sobre la maldad y la brutalidad de forma definitiva. Este libro, perteneciente al canon hebreo, dio lugar al uso de la expresión Hijo del Hombre, aplicado al Mesías esperado por el pueblo judío. 18 de mayo de 1473. Muere Alonso I de Fonseca. Alonso de Fonseca y Ulloa fue señor de las villas de Coca y, Al y Alaejos y arzobispo de Sevilla. Segundo hijo del doctor Juan Alonso de Ulloa, consejero real de Juan II de Castilla y su esposa Beatriz Rodríguez de Fonseca, hija del señor portugués de Olivenza, Parqueiros, Sulcel y Panonias. Pedro Rodríguez de Fonseca, que fue guardamayor del rey Juan I de Castilla, y su esposa Inés Díaz de, Bo de Botello. Su hermano Fernando de Fonseca y Olloa, y su segunda mujer Teresa de Ayala, fueron los padres de Juan Rodríguez de Fonseca. Su hermana Catalina de Fonseca y Olloa, esposa de Diego González de Acevedo, fue madre de Alonso de Fonseca y Acevedo. Su hermana Isabel de Fonseca y Olloa, amante de Juan Alonso Pérez de Guzmán y Suárez de Figueroa, sexto señor de Sanlúcar de Bargameda, sexto señor de Ayamonte, Lepe y Redondela, tercer conde de Niebla y primer duque de Medina Sidonia. Fue la madre de Enrique Pérez de Guzmán y Fonseca, séptimo señor de Sanlúcar, cuarto conde de Niebla, segundo duque de Medina Sidonia y primer marqués de Gibraltar. Su hermana Beatriz de Fonseca y Ulloa contrajo matrimonio con Pedro de Castilla y Salazar y fue madre de Pedro de Castilla y Fonseca. Fue arcediano de San Lés en la iglesia de Santiago de Compostela, capellán mayor del infante Enrique, abad de Valladolid y deán de Zamora, obispo de Ávila desde el 7 de abril de 1445 hasta febrero de 1454. Arzobispo de Sevilla desde el 4 de febrero de ese año casó al rey Enrique IV el Impotente en sus segundas nupcias. En 1454 con Juana de Portugal. En 1460, movió los hilos para que su sobrino materno, Alonso de Fonseca y Acevedo, deán de la Catedral de Sevilla. Gracias a él, fuera hecho arzobispo de Santiago de Compostela, al su de Tantor, Rodrigo de Luna e intentar Pedro San Álvarez de Osorio, primer conde de Trastámara, poner a su hijo, Luis de Osorio, como arzobispo. Esto fue posible por recomendación al rey y al papa de su tío Alonso I y de las peticiones del papado romano del rey Enrique IV de Castilla. Su sobrino Alonso II participaría en trifulcas en Castilla y en Galicia apoyando a Rodrigo Maldonado en el detrimento de Bernardo Ñaña de Moscoso y fue condenado a dos años de cárcel en Noya entre 1465 y el 67. El intento familiar de pagar un rescate por Alonso II con dinero y joyas de la Catedral de Santa Teresa provocaría un gran escándalo y un destierro de 10 años. Para que lo cumpliera hubo un intercambio de sedes entre Alonso I y Alonso II y en 1465 todo ello complicado con la revuelta Irmandiña. Arreglado los problemas con Alonso I en menos de 5 años, quiso volver a Sevilla con su sobrino, pero se negó a ello lo que tuvo que hacer con intervención armada del duque de Medina Sudénea y de Beltrán Cueva, apoyado por la visita de Enrique IV de Sevilla, para hacerse obedecer reforzando la bula papal de Pío II del 18 de octubre, de la que Alonso II, enamorado de Sevilla, no hacía caso. Recibió el título honorífico de Patriarca de la Alejandría, lo que lleva a que se le cite numerosas fuentes como Fonseca el Patriarca o simplemente como el Patriarca, Otorgó testamento el 3 de septiembre de 1460, fundando un mayorazgo en Coca, Alaejos, Castrejón y Valdefuentes a favor de su hermano Hernando de Fonseca. Falleció en Coca y en su parroquia se encuentra el siguiente epitafio. Aquí yace el reverendísimo y muy ilustre señor don Alfonso de Fonseca, arzobispo que fue de Sevilla, señor de las villas de Coca y Alaejos. El primer fundador de esta casa falleció el 18 de mayo de 1473. 19 de mayo de 1912. Muere Marcelino Menéndez Pelayo. Marcelino Menéndez Pelayo fue un escritor español, filólogo, crítico literario e historiador de las ideas. Marcelino Menéndez Pelayo nació el 3 de noviembre de 1856 en la calle alta del municipio de Santander. Hijo de Marcelino Menéndez Pintado, catedrático de matemáticas en el Instituto de Santander, y alcalde de la ciudad durante el bienio progresista, y de María Jesús Pelayo y España. Tuvo tres hermanos, Enrique, Jesusa y Agustín. Su hermano Enrique cuenta sus memorias que a los 12 años sustituía a su padre en la Cátedra de Matemáticas. Traducía sin diccionario a Virgilio y leía la historia de Inglaterra de Oliver Goldsmith. Estudió el bachillerato en el Instituto Cantábrico de su ciudad natal donde destacó por su prodigiosa memoria. Posteriormente, completó su formación en la Universidad de Barcelona con Manuel Mila y Fontanals, en la ciudad de Madrid, donde una militaridad académica del catedrático Nicolás Almerón, que hizo repetir cursos a sus alumnos sin ni siquiera haberlos examinado, le habría de enemistar a muerte con el clausismo poscantiano y los segilianos en general, y en Valladolid, donde intimó con el que sería su gran amigo, el conservador Gumersindo La que le apartó de su inicial liberalismo y le orientó hacia el partido más conservador, el de los llamados neocatólicos o neos. Hizo un viaje de estudios a bibliotecas de Portugal, Italia, Francia, Bélgica y Holanda, y ejerció de catedrático en la Universidad de Madrid tras pasar por un tribunal en el que estaba otro gran culto y crítico, Juan Valera, a cuya tertulia nocturna en su casa acudiría posteriormente. comportamiento heterosexual, vivió y murió soltero. Al llegar a la cincuentena era un hombre de complexión obesa y consumía café en exceso. Falleció en su domicilio de Santander en mayo de 1912. Según el diagnóstico de los médicos que la atendieron en los últimos meses de su enfermedad, los doctores Quintana y Rodríguez Cabello, Menéndez Pelayo, padecía una cirrosis atrófica de la NEC con abundante ascitis. Rodríguez Cabello, por otra parte, descartó un origen alcohólico. Fue elegido miembro de la Real Academia Española, diputada Cortes, propuesto para el premio Nobel en 1905 y miembro de número de la Real Academia de la Historia desde el 13 de mayo de 1883, con la lectura del discurso, la historia considerada como obra poética. En esta institución fue bibliotecario desde 1892 y director desde 1910 pronunció su discurso de ingreso a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de los orígenes del criticismo y del escepticismo, y especialmente de los precursores españoles de Kant el 15 de mayo de 1891, y el de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 31 de marzo de 1901, nueve años después de ser elegido en una maniobra apresurada para, que, para poder aspirar a la dirección de la corporación. Finalmente, entre 1898 y hasta su muerte en 1912, fue director de la Biblioteca Nacional de España, sucediendo en el cargo a Manuel Tamayo Ibaus. En el plano político desempeñó el cargo de senador por la Universidad de Oviedo y senador por la Real Academia Española. En política perteneció a la Unión Católica de Alejandro Pidal y fue colaborador de los diarios La Unión y La Unión Católica. Los tradicionalistas trataron de atraerlo a su causa para lo cual le arguían contextos de sus heterodoxos. En una reunión que mantuvo a principios de la década de 1880 en casa de Cándido Nocedal, con destacados carlistas vinculados al integrismo del siglo futuro, manifestó, en política, iré donde vaya Pidal. Antes de morir, volvió a su inicial liberalismo, si bien anclado en puntos de vista sólidamente cristianos y corrigió muchos de sus primitivos juicios desfavorables sobre Gaspar Núñez de Arce y Benito Pérez Galdós, que terminó por ser su amigo y el que apoyó en su acceso a la Real Academia Española. Provisto de una gran capacidad de trabajo e inteligencia superdotada, dominador de ocho lenguas antiguas y modernas y poseedor de una potentosa memoria fotográfica, en sus análisis de la forma y el fondo de la cultura española, identificó la raíz de lo hispano con la tradición católica. en especial. La del humanista Juan Luis Vives, pese a lo cual no negó, ocultó ni dejó de estudiar todo cuanto poco ortodoxo engendró la cultura española ni devaluó de su importancia intrínseca. Como poeta, su obra es una de las muestras más logradas de estilo clásico de su siglo. Murió en su ciudad natal, a cuyo municipio legó su rica biblioteca particular de 40.000 volúmenes. Su paisano, Ángel Herrera Oria que se consideraba en cierta medida su discípulo, resumió su labor de forma lapidaria, consagró su vida a su patria, quiso poner a su patria al servicio de Dios. Se le considera universalmente como uno de los más importantes historiadores de España que poseía un estilo incomparable y una gran capacidad crítica. 20 de mayo de 1277. Muere Juan XXI. Juan XXI fue el Papa número 187 de la Iglesia Católica desde el 8 de septiembre de 1276 hasta su muerte. Pedro Juliao nació en Lisboa entre 1210 y 1220, hijo del médico Juliao Rebelo y Teresa Gil. Comenzó sus estudios en la Escuela Episcopal de la Catedral de Lisboa y después se unió a la Universidad de París, aunque algunos historiadores afirman que fue educado en Montpellier. Donde quiera que estudió, se concentró en estudios de medicina, teología, lógica, física, metafísica y dialéctica de Aristóteles. Se identifica tradicional y habitualmente con el autor médico Petrus Hispanus, una figura importante en el desarrollo de la lógica y la farmacología aunque no está totalmente zanjada su identidad. Este hombre habría enseñado en la Universidad de Siena en la década de 1240 y su Simulae Logicales fue utilizado como libro-texto de universitario sobre lógica aristotélica durante los siguientes tres siglos y fue traducido en numerosos idiomas. En la corte de Lisboa fue concejal y portavoz del rey Alfonso III de Portugal en asuntos eclesiásticos. Más tarde se convirtió en prior de Guimaraes. Fue archidiácono de Bermoin en la archidiócesis de Braga. Intentó convertirse en obispo de Lisboa pero fue derrotado. En cambio se convirtió en el maestro de la escuela de Lisboa. Vermoin había conocido al papa Gregorio X, que le nombró su médico personal al inicio de su pontificado. En esta época, publicó un libro de medicina titulado Tesseraus paperum. En marzo de 1273 fue elegido arzobispo de Braga, pero no asumió este cargo. En cambio, el 3 de junio de aquel año, Gregorio X lo creó cardenal obispo de Tosculum. De la muerte del papa Adriano V, el 18 de agosto de 1276, Pedro fue elegido como papa el 8 de septiembre fue coronado una semana después, el 20 de septiembre. Debido a la inconsistencia de los registros papales de la época, el papa anterior de nombre Juan fue Juan XIX, no existiendo ningún papa Juan XX entre este y Juliao. Uno de los pocos actos de Juan XXI durante su breve reinado publicó la bula Licet Felicis Recordationis, que determinaba la revocación de un decreto recientemente aprobado en el segundo concilio de león de 1274, que establecía que se debía confinar a los cardenales en soledad hasta que eligieran un nuevo papa, además de restringirles progresivamente sus suministros de comida y vino si sus deliberaciones tomaban demasiado tiempo. Aunque gran parte del breve papado de Juan XXI estuvo dominado por el poderoso cardenal Giovanni Gaetano Orsini, que más tarde lo sucedería en el cargo, Juan intentó lanzar una cruzada por tierra Santa, presionó por una unión en la iglesia oriental, e hizo lo que pudo por mantener la paz entre las naciones cristianas. También lanzó una misión para convertir a los tártaros, pero murió antes de que pudiera comenzar. Para asegurar el silencio necesario para sus estudios de medicina, le añadieron un departamento personal al palacio papal de Viterbo, al que podía retirarse cuando quisiera trabajar sin ser molestado. El 14 de mayo de 1277, mientras el papa estaba solo en este departamento, el, te el techo colapsó y se derrumbó encima de él, quedando Juan enterrado debajo de este. 6 días después, el 20 de mayo, murió como consecuencia de las graves heridas que había recibido. Fue enterrado en la catedral de Viterbo, donde todavía se puede ver su tumba. Después de su muerte, se rumora que Juan XXI había sido realmente un nigromante. una sospecha frecuentemente dirigida hacia los pocos eruditos que habían sido papas. Como por ejemplo Silvestre II. También se dijo que su muerte había sido un acto de Dios, impidiéndole completar un tratado herético. En su obra la divida comedia, Dante colocó a Pietro Hispano en la esfera del Sol del Paraíso con los espíritus de otros grandes eruditos religiosos. 21 de mayo de 1813. Sucede la batalla de Bautzen. La batalla de Bautzen tuvo lugar el 21 de mayo de 1813 y enfrentó al ejército francés de Napoleón contra un combinado ruso-prusiano. El ejército ruso-prusiano se encontraba en plena retirada tras la derrota anterior en Lunzen y finalmente los generales Winstein y Blücher ordenaron detenerse en Bautzen en espera de recibir al zar Alejandro I de Rusia y al rey Federico III de Prusia. Este ejército contó con una fuerza de casi 100.000 hombres, aunque Napoleón aún disponía de 115.000. Además, el mariscal Ney tenía 85.000 hombres más a un día de marcha. Formó dos líneas defensivas, con fortificaciones en las aldeas y en los puntos elevados. Napoleón, por su parte, planeaba inmovilizar el ejército enemigo en sus líneas, para después atraparlos con las tropas de Ney. Sin embargo, estaba convencido de que el ejército ruso-prusiano tenía más soldados de los que realmente suponía, por lo que decidió que no podría cerrar la trampa hasta haberlo debilitado. Tras horas de intensos y fieros combates, los franceses impusieron su mayor fuerza sobre las primeras líneas defensivas y alcanzaron la villa de Bautzen, mientras el ejército ruso prusiano parecía encontrarse atrapado. Por la noche, los franceses estaban ya listos para cortar las líneas de retirada enemigas. El mariscal Ney se mostró entonces confuso y se posicionó de forma incorrecta con sus tropas, lo que permitió a los aliados escapar de la trampa. La lucha durante el resto del día fue muy dura, y tras muchas horas, el ataque francés de bastante éxito al principio comenzó a perder intensidad. De nuevo, la distracción de Ney, que decidió tomar la aldea de Pritzit, causó la pérdida de la estratégica posición que encerraba a las fuerzas enemigas. Los prusianos estaban siendo empujados hacia atrás, y cuando se envió a la guardia imperial iniciaron una retirada total. Y en las fuerzas de Ney para cortarles el paso de la retirada escaparon de la matanza total que Napoleón había concebido. Aunque exitosa para el ejército francés, pudieron levantar el asedio de Glovia el 28 de mayo y tomar Veslavia el 1 de junio. La batalla no tuvo el resultado decisivo que buscaba Napoleón debido al fallo de Ney en cortar la línea de retirada enemiga, lo que impidió que una victoria total francesa que bien podía haber cambiado el curso de las futuras operaciones en Leipzig. Durante esta batalla cayó en combate el general Gerard Duroc, amigo personal y ayudante de campo de Napoleón. 22 de mayo de 1466 Nace Marín Sanudo. Marín Sanudo, conocido también por su nombre itali italianizado Marino Sanuto, el joven, para diferenciar los son de pasado Marino Sanuto el viejo, fue un historiador y cronista italiano. Sanudo nació en Venecia en la parroquia de San Giacomo da Laureo, en que fue hijo del senador veneciano Leonardo Sanudo y su tercera esposa Leticia Benier di Pellegrino. Su familia poseía el Palacio Sanudo, situado en el Gran Canal, el cual posteriormente sería el Funtengo de Turchi, en la actual alberga del Museo de Historia Natural de Venecia. Al muerte de este en 1476, mientras servía de diplomático en la República Serenísima de Roma, el joven Marín fue internado en un orfanato cuando contaba con 10 años de edad. En esta época, perdió la fortuna heredada a causa de la mala administración de su tutor y pasó muchos años penurias económicas. Compuso su primera obra cuando tenía 15 años en 1481, El Memoria Vila Doreum d'Arcunque, en latín, dedicada a un tío suyo que conocemos a través de la extensa cita del autor a este en su historia de la guerra diferrata. En 1483 acompañó a su primo Mario, que era uno de los tres Sindici Inquisitori a un viaje a Istria y otras provincias venecianas, donde escribió sus experiencias en un diario. Con detalle examinó bibliotecas, copió, copió inscripciones y relató sus encuentros con personajes ilustrados que se iba encontrando por el camino. El resultado de este viaje se produjo la publicación de su itinerario per la terraferma veneciana y una colección de inscripciones latinas. 23 de octubre de 1484, recibió la bola de oro, símbolo de su ingreso como miembro del mayor consiglio, con solo 20 años, gracias a los méritos ejercidos en favor de la república. Este es un gran momento de producción escrita del joven autor, en el que realiza ensayos y estudios. También lleva a cabo una colección de epitafios y epígrafes, titulado Dissertatione Sulle Metamorfosi di Ovidio, y Vita de Pei Portifici, un ensayo basado en la traducción de Liber Secretorum Fidelicum Crucis, escrito por su ilustre antepasado, el geógrafo Marino Sanuto de Torcelo. 1498 es nombrado senador, lo que le sirvió para su trabajo como historiador, porque anotaba todo lo que se decía en aquellas asambleas y obtuvo permiso para estudiar el archivo secreto del Estado veneciano. compuso una gran obra de importancia historiográfica, la Expedizione di Carlo VIII in Italia, que el propio Sanudo consideraba fundamental dentro de su obra. Pero su mayor obra será la elaboración de los Diari, una crónica detallada de los hechos y eventos producidos en los años de su vida, que iba describiendo minuciosamente y que componía una magnífica perspectiva de la historia de la ciudad adriática. Los Diari constituye una obra insuficientemente estudiada, compuesta con 58 volúmenes que repasa lo acontecido en Venecia entre el 1 de enero de 1496 y septiembre de 1533. A causa de las relaciones entre la República Veneciana y el resto de Europa y Oriente, los diarios de Sanudo son prácticamente una crónica universal y una inculcurable fuente de información para los historiadores de este periodo. Se casó el 15 de febrero de 1505 con Cecilia Pruli di Costatino, viuda de Gioralmo Barbaglio di Francesco, que ya tenía una hija, Elena, casada en 1510 con Vincenzo Malipari de Andrea. Marín Sanudo no tuvo hijos legítimos, pero sí dos hijas naturales de las que se desconocía la madre. Entre los años 1510 y 1516, fue representante de la República en varias misiones especialmente para la regulación de tributos en ciudades como Mestre, Treviso, Chioggia, Legarno y Padua. En 1516 no vuelve a ser reelegido como miembro del Senado y su disgusto ocupa una página entera en su diario del 23 de abril de dicho año. Tuvo otra gran desilusión cuando fue designado Andrea Navaguero como historiador oficial de Venecia en sustitución de Marco Antonio Coccio Sabellico. A pesar de la muerte de Navaguero en 1529, Tampoco pensaron en él y lo sucedió Pietro Bembo. Continuará su vida dedicándose a la elaboración de sus diarios y la ampliación de su biblioteca. Especialmente rica en incunables como las Crónicas de Altinio. Unas historias de Venecia y algunas obras de Angelo Polisario y Ovidio. Dedicadas por su amigo Aldo Manuccio. Solo en 1531. El sonado le reconocerá su labor concediéndole una pensión de 150 ducados de oro al año. En septiembre de 1533, debido a un emperamiento en su salud, abandonó su diario. Falleció en Venecia en 1536.